0: Nos detenemos ahora en la educación superior en México, en lo relacionado a la reforma al artículo tercero constitucional y a la gratuidad y obligatoriedad de la educación superior. Hay claroscuros en las reformas de la 4T. Nos preguntamos además por los efectos políticos del modelo tradicional de la familia mexicana. Si bien el hogar es una fuente de apoyos para sus miembros, las familias tradicionales desestiman el interés por lo público. Compló celebra una nueva voz. Juan Carlos López García y junto con Paola Vázquez Almanza son las voces que participan en este nuevo episodio del Complot Nacional. Nacional.
1: Amigos del Complot, los saluda Juan Carlos López y en esta ocasión les hablaré sobre la educación superior en México, entre el intervencionismo y la desesperanza presupuestal. Contrario a la polarización política de la que somos testigos a diario en las distintas plataformas de social media, no es sencillo hacer una valoración de los primeros años de gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Es por eso que aquí me referiré solo a la educación superior en México. Y es que, desde los primeros días del nuevo gobierno, fue claro que el ámbito educativo adquiriría relevancia. La Cuarta Transformación no solo reformó el artículo tercero constitucional, echando por tierra la tristemente llamada Reforma Educativa del presidente Enrique Peña Nieto, sino que también estableció la gratuidad y obligatoriedad de la educación superior, mandatando además la creación de una ley general para este ámbito, la cual fue aprobada hace tan solo unos meses. Una mirada panorámica a la cobertura actual de la educación superior en México puede darnos una idea de la importancia de las reformas, pero también de los retos que esto implica. De acuerdo con las estimaciones más entusiastas, la cobertura de la educación superior es de poco menos del 40%. Es decir que, en promedio, apenas 4 de cada 10 jóvenes en edad de cursar estudios superiores están matriculados en alguna de las instituciones o escuelas que componen el Sistema Nacional de Educación Superior. En otras palabras, seis están excluidos de ese sistema. Y Esto parece poco, y lo es en comparación con algunos países latinoamericanos. Pensemos ahora en las disparidades que se observan a lo largo del país. Mientras en la Ciudad de México las tasas de cobertura son de poco más del 90%, en Oaxaca o Chiapas apenas dos de cada diez jóvenes accede a la educación superior. Todo esto sin mencionar las brechas de género y desigualdades socioeconómicas que suman a la exclusión en este nivel. En este contexto, el gobierno federal ha desplegado una serie de estrategias con miras a por lo menos incrementar los niveles de cobertura a 50% a finales del sexenio. He mencionado las reformas al artículo tercero y la creación de una ley general de educación superior. La primera plantea la gratuidad y obligatoriedad, mientras que la segunda se propone, entre otras cosas, generar las condiciones para hacer esto posible. Primero, mediante la creación de órganos colegiados que buscan coadyuvar a la gobernanza del sistema de educación superior pues estos cuentan con facultades para opinar, formular propuestas y recomendaciones sobre el diseño y los contenidos de políticas y programas específicos. Y segundo, a través de mecanismos que aseguren los recursos para dar cumplimiento, aunque de forma gradual, al mandato de obligatoriedad y gratuidad, para lo cual la nueva ley establece un fondo especial para este propósito, así como la asignación presupuestal de al menos 1% del PIB a la educación superior y la intención de arribar a la paridad en el financiamiento entre la federación y los estados. Otra estrategia ha sido la creación de las universidades para el bienestar, un centenar de planteles que, a decir de sus propios artífices, buscan contribuir a la solución del problema en el nivel superior, ampliando las posibilidades de acceso a través de sedes ubicadas en localidades alejadas en las que se concentra la pobreza y la exclusión. No me referiré en esta intervención a las universidades para el bienestar, ya que éstas tocan fibras muy sensibles sobre el mérito educativo y merecen una discusión aparte. Diré, sin embargo, que pese a que estas estrategias constituyen un paso adelante en materia de justicia social, se advierte una disociación entre las aspiraciones gubernamentales y los medios para alcanzarlas. Y es aquí donde comenzamos a vislumbrar claroscuros en la política educativa de la 4T. En lo que respecta a la Ley General de Educación Superior, algunos especialistas han señalado el peso excesivo que la autoridad educativa tiene dentro de los nuevos órganos colegiados. Antes que una gobernanza del sistema, dicen, está el riesgo de caer en una suerte de intervencionismo estatal en el que decisiones tan importantes como el crecimiento de la oferta o la puesta en marcha de políticas y programas dependa de la racionalidad política y no de un criterio fundado en las necesidades educativas o en aquellas que derivan de la dinámica sustantiva de la educación superior. También se ha puesto énfasis en la poca certidumbre respecto a los recursos necesarios para cumplir con el mandato constitucional, pues aunque el acceso a la educación superior es ya un derecho, el Fondo Especial estipulado en la nueva ley se supedita a la disponibilidad presupuestal sin que hasta ahora quede claro cómo harán las instituciones educativas para hacer frente a la gratuidad sin antes contar con los recursos para atender sus funciones. Mencionar los claroscuros de la política educativa de la 4T es importante, pues en los próximos meses seremos testigos de la deliberación y posterior aprobación de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología la cual, sobra decir, es también resultado de las reformas ya mencionadas. Y es que, a propósito de las advertencias sobre el posible intervencionismo estatal y lo que parece ser la desesperanza presupuestal en educación superior, el ingreso de Hertz Manero, fiscal general de la República, al Sistema Nacional de Investigadores, así como los datos recién publicados por la OSD de que la inversión en ciencia no ha hecho más que caer desde 2015, situándose en apenas .28 del PIB en 2019, nos hacen plantar serias dudas respecto al futuro inmediato. No me queda más que agradecerles por escuchar y nos encontramos después en otra edición del complot.
2: ¿Qué tal? Soy Paula Vázquez Almanza. En este episodio abordaré el espinoso tema de la familia y me centraré en cómo los lazos familiares tradicionales pueden convertirse en un verdadero freno para la participación política de una sociedad. La familia está sobrevalorada. No todas las abuelas son dulces y sabias ancianas, ni todos los hijos son un río de bendiciones. Ya sé que suena un tanto tajante y poco amable, pero es cierto. López Obrador ha dicho que las familias mexicanas son solidarias, fraternas y producto de una cultura milenaria. Y lo curioso es que sin importar nuestras filias y fobias políticas, no solemos poner en duda esta imagen positiva de la familia. De hecho, esta idea es reproducida por una gama amplísima de personas trascendiendo clase social y latitudes. La familia es buena para los pro vida e incluso para el narco. No niego la importancia de la familia, pero tampoco diría que este es el núcleo humano más fraterno. Siendo realistas, tiene tantos aspectos positivos como negativos. La familia mete las manos en el fuego por ti, por los suyos, pero también te puede hacer trastabillar si no cumples sus expectativas o si cuestiona su dinámica. Los afectos enturbian y enrarecen las relaciones. Por eso puede haber en la familia mexicana mucho amor, pero también poco respeto y nada de tolerancia. Por ahí del año 2000 escuché la siguiente frase, para romperte la madre, nadie como tu familia. Y desde entonces me parece que estas palabras están cargadas de verdad. La frase originalmente se utilizó para promocionar la película mexicana Crónica de un Desayuno, una obra verdaderamente prescindible y fechada, pero cuya existencia se justifica por el solo hecho de haber acuñado esta sentencia de oro. Ya sé que la familia funciona como una red de protección que te sostiene cuando caes, pero esa misma red en un instante se puede transformar en una prisión que impide que trasciendas el mundo en el que has crecido y que te cuestiones el orden de las cosas. Y es que aunque nos incomode decirlo, por cada papá o mamá luchona hay un padre o una madre abusiva. Por cada hijo pródigo hay un hijo prófugo de la justicia. También hay que reconocer que la confianza que se teje en el núcleo familiar es el terreno idóneo para el abuso sexual de niñas y niños. Así como la incondicionalidad que demanda la familia tradicional es el piso sobre el que se establece la violencia intrafamiliar. Es importante desromantizar a la familia y destapar los monstruos que se ocultan en el hogar, dulce hogar. Entre las muchas cosas que están mal con los lazos familiares, me gustaría señalar el aspecto político. Usualmente defendemos la tradición porque no queremos transformarnos en una sociedad individualista, indiferente, con un tejido social desgastado sin identidad o historia. El arraigo nos parece una manera de combatir el hiperindividualismo egoísta y acrítico de los tiempos que corren. ¿Pero qué efecto tiene el modelo de familia tradicional en el tipo de participación política de una sociedad? Según los expertos, las relaciones de familia tienen un impacto determinante en la participación política. Las sociedades que confían en que la familia provee las seguridades básicas y el sentido de pertenencia son sociedades con un bajo nivel de compromiso cívico y que participan poco en la política. Pensar que la familia es la unidad primaria y última de la sociedad, confiar ciegamente en el poder de los lazos de sangre, desestima un interés por lo colectivo y por lo público. Si lo más importante para nosotros es la familia, no nos preocupamos por el bienestar de aquellos que no están dentro de nuestro núcleo primario. Lo público se entiende entonces no como un complemento de la vida privada, sino como una amenaza. No por nada es tan famosa esa frase que dice, de que lloren en tu casa a que lloren en la mía. En este sentido, el mundo puede arder en llamas siempre y cuando los nuestros estén sanos y salvos. En contraste, en sociedades en las que las relaciones familiares son menos tradicionales, existe una mayor organización política. Tal parece que el desarraigo del núcleo familiar obliga a los individuos a buscar en su vida adulta espacios donde crear comunidades en las que puedan compartir intereses, forjar identidad, crear redes de solidaridad y defender sus derechos. Para nada propongo que desaparezcamos a la familia tradicional, pero así como pensamos que los lazos familiares deben ser protegidos, Así deberíamos promover el fortalecimiento de los lazos comunitarios. Una necesaria dosis de desapego familiar quizás pueda, entre otras cosas, incentivar la participación política. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.
0: Llegado así al término de este episodio, ahora puedes contactarnos en Instagram siguiendo al Complot Nacional o en Facebook en la página del Complot Nacional. No olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en Apple Podcast o en Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. A nombre de las voces que hicieron posible este programa, gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de sus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto en el siguiente complejo.